0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast, präsentiert von und das ist neu, helden.de. Dazu erzählen wir euch später noch mehr und wir versprechen euch, das ist bei weitem nicht die einzige Neuheit heute. Wir wollten euch in der letzten Folge ja schon die eine oder andere ähm, tolle Nachricht präsentieren. Das fiel äh, ja flach, weil wir über das Thema Ukraine ausführlicher gesprochen haben. Deshalb holen wir da jetzt ein bisschen was von nach. Ähm, heute am Mikrofon für euch die einzigartige, wundervolle, aus ihrem Urlaub zurückgekehrte Ankatrin.
1: Da werde ich ja ganz rot. <lacht> Hallo und herzlich willkommen.
0: Und der Felix, das bin ich. Wir haben heute volles Programm mit Neuheiten aus der Gravel-Welt für euch, mit einer neuen Rubrik, unserem Bike der Folge, mit Sascha und seinem Bericht aus Berlin und mit einer Gesprächspartnerin, auf die wir uns sehr freuen, Maren Schink. Hallo Maren, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Maren habe ich jetzt richtig gesagt, ne? nicht Maren.
2: Ja, Maren ist richtig, ich habe nur noch äh. ein E. Puh.
0: Hervorragend. <lacht> genau, bevor wir äh, mit Maren sprechen, aber kurz unsere News äh, aus der Gravel-Welt. Und äh, wie immer fange ich natürlich an und frag an, Katrin, was hast du denn vorbereitet? Du hattest so viel Zeit jetzt mit Urlaub und allem drum und dran. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was da jetzt Großartiges. No pressure, aber...
1: Da kommt halt diesmal tatsächlich leider nichts. Ähm, ja, ich habe, wie du schon gesagt hast, erst beim Urlaub verweilt, war dann ähm, krank. Von daher, ich habe äh, nichts gecheckt, ich habe nichts gelesen. Ähm, ja, bin bin froh, dass ich auf Maren vorbereitet bin.
0: <lacht> ich bin ich bin entrüstet.
1: Es tut mir leid. Ich mache wieder gut, bei Gelegenheit.
0: <lacht> okay, ähm dann äh, muss ich es halt wieder machen. Es ist jedes Mal das Gleiche mit, mit Sascha und dir. Furchtbar. Äh, wir waren auf der Cycling World am vergangenen Wochenende in Düsseldorf ähm, und haben da tatsächlich äh, nicht nur viele tolle Leute gesehen, was ja wirklich äh, n, auf der einen Seite etwas Komisches, aber auf der anderen Seite auch fantastisches Gefühl war, mal so diese ganze ähm, ja, die Menschen wieder zu treffen, tatsächlich so physisch ähm, das war sehr schön und es gab viele spannende Sachen auch, ähm, auch aus der Gravel-Welt oder rund um die Gravel-Welt. Unter anderem sehr interessant fand ich ähm, mal live zu sehen, dass äh, Power Solar Panel von NOC, ähm, geschrieben PWR für Power. Äh, das ist so ein ähm, Solar-Ladegerät, das besteht aus vier Solarpanelen und lässt sich zusammenfalten, ähm, hat dann so das Format eines größeren Smartphones, äh, wiegt 500 Gramm knapp, glaube ich, und soll, wenn die Sonne da richtig auch nicht drauf brutzelt, 10 Watt bringen. Also theoretisch müsste sich damit ein Smartphone ziemlich flott laden lassen. Ähm, ist natürlich besonders interessant für Bikepacking in etwas verlassen, äh, verlassenen Regionen, wo äh, vielleicht gerade keine Steckdose zur Hand ist und äh, wenn ihr keinen Namen Dynamo äh, habt oder an eurem Rad haben wollt, aus welchen Gründen auch immer oder an eurem Rad haben könnt, ähm, finde ich sehr spannend. Kostet 100 Euro in der äh, Basisversion. Dazu gibt es noch jede Menge Add-ons wie Powerbanks und Licht und alles mögliche. Ähm, müssen wir mal in der Praxis ausprobieren und euch dann äh, Näheres darüber berichten. Ähm, wir können natürlich auch eine ganze Folge jetzt zur Cycling World äh, Europe machen. Ja. <lacht> ähm, Machen wir aber nicht. Aber mal eine ähm, Frage
1: dazu, Felix. Weißt du, ähm, bei dem Teil, auch wenn du es noch nicht getestet hast, wie viel quasi Energie auch dann da rauskommt? Also klar, irgendwie 10 Watt, aber heißt das, ich kann mein Handy einmal laden, kann ich es zweimal laden? Ähm, hast du davon irgendwelche Spannende Das ist ein
0: Spondele Damit kannst du dein Handy so lange laden, wie es Sonne gibt.
1: Ja, ist schlau. Schlau von dir.
0: Nur jetzt mal so also.
1: <lacht> Stimmt, ja, aber ich, also mein Gedanke war, dass das quasi wie, du hast das Panel und dann hast du halt irgendwas, wo dann die Energie drauf gespeichert wird und das muss ja eine Ladung sein. Ja, es gibt verschiedene,
0: haben. also du kannst dein Handy direkt daran anschließen, kannst dein Handy direkt laden oder was auch immer. Dein,
1: ah, okay, verstehe. Dein Radcomputer ja.
0: oder was auch immer du laden musst, deine äh, Zahnbürste. Okay, ich
1: habe gedacht, dass da quasi wie so eine Powerbank quasi dranhängt, an die man sich dann wiederum anschließt.
0: Es gibt Powerbanks in verschiedenen Größen dazu. Ich habe jetzt aber nicht parat, welche Größen das sind. Ich glaub, Es gibt drei unterschiedliche Varianten und das Interessante an diesen Powerbanks ist, dass du da dran immer auch noch direkt eine so eine kleine Lampe hast. Hm. Ähm.
1: Klingt ah. auf jeden Fall nicht unspannend.
0: Aber welche Formate die haben, wie gesagt, wir müssen, wir, wir äh, probieren das mal aus und dann berichten wir äh, weiteres darüber. So, auf ich jeden hätte auch Fall, noch eine
2: äh praktische Frage dazu. Ähm ich habe sowas auch noch nie benutzt, weil ich bisher dann, auch noch...
0: Wenn mir Fragen in den Neuheiten gestellt.
2: Entschuldigung. Sehr ja, gerne. <lacht> Wir, <lacht> Wir bringen nichts mit, außer Fragen. <lacht> mir wurde eben kurz gesagt, hier, es gibt so eine News-Rubrik. Wenn du da auch was vorbereitet hast, kannst du ja was berichten. Ich habe nichts vorbereitet, also stelle ich lieber Fragen. Das ist ähm, auch gut. Und zwar äh, klingt das alles spannend und finde ich auch gut. Habe ich mir auch schon mal Gedanken zu gemacht, so ein Ding mal ähm, eventuell zu benutzen, wenn man eben dann doch mal nicht so viel Strom in der Nähe hat. Mhm. Aber ich frage mich immer, wo packe ich das denn hin? Also kann ich das... Logischerweise, wenn ich irgendwo eine Pause mache, mal ausbreiten, aber wenn ich fahre, wo schnalle ich das denn dran? Also hättest du da eine Idee, wo du das am Rad unterbringst, irgendwie hinten auf der Backloader-Tasche Also du so? meinst, oder? wenn
0: du während der Fahrt laden willst?
2: Genau, weil sonst bin ich ja darauf angewiesen, dass ich eine sonnige Pause habe, wo ich das mache. Ja, genau. Die Wiese das, ist lege, tatsächlich, oder?
0: das ist tatsächlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich das okay. gesehen habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn du zum Beispiel äh, so eine längere äh, Satteltasche beziehungsweise Arschrakete hast, dass mhm. du es darauf befestigen kannst. Ähm, ob das in der Praxis wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich, wenn du jetzt ähm, sagst, ich fahre ja eigentlich den ganzen Tag über und äh, habe eigentlich Zeit, das zu machen, mhm. ist es vielleicht Pause. nicht ganz so praktisch. Ne?
2: Genau, das war halt meine Überlegung. Also gerade bei solchen ähm, ja, Events, wo man tagsüber etwas länger unterwegs ist, ähm, ja. wo packt man das dann während der Fahrt hin? Und hat eigentlich schon mal irgendwer was erfunden, wo es sowas auf dem Helm oben drauf gibt? Weil das ist doch so ein, so ein Ding, so eine Stelle, die eigentlich immer in der Sonne wäre, oder? Gute Idee. Klingt jetzt nicht machen. ganz blöd. Boah, sollen wir das rausschneiden und einfach keinem sagen? Und dann machen wir das <lacht>
0: selber. Sensationell. Pst. Ich habe in der Zwischenzeit okay. aber jetzt mal kurz nachgeguckt nach den Powerbanks. Also es gibt eine kleine, eine mittlere und eine große. Die kleine hat äh, 12,16 Wattstunden. Die mittlere 18 und die größere 36,5. Verrückt. In äh, Handyladezyklen musst du das jetzt mit dir selber übersetzen.
2: Das machen wir dann bei Bedarf.
0: Genau. <lacht> so, das war jetzt aber genug. Äh, genug, Knock, Polar, nee, Power, Solar Panel. Ähm, Würde ich sagen, und dann äh, kommen wir zu unserer Aufwärmrunde, oder? Um Maren ein bisschen kennenzulernen. Was meinen Sie, Frau Ernst?
1: Ich kenne Sie schon
2: ziemlich gut, glaube ich. Aber Ach so. das können wir sehr gerne machen. Ja, nicht. Ich würde vorher noch eine kurze Sache einschieben: um Cycling World, hier direkt um die Ecke. Ich war dieses Wochenende leider nicht da, aber mega cool. Also die letzten Male, die es stattgefunden hat, waren immer super. Also, wenn es nächstes Jahr ist, kann ich den Besuch auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, ich dachte ja, wir treffen uns da, aber... Äh,
2: ja, mein Wochenende sah leider ein bisschen anders aus. Unter
0: den vielen, vielen Menschen, die da waren, warst du also offensichtlich nicht. Nee, ich es war sein. tatsächlich eine sehr schöne Veranstaltung und ich habe heute auch schon gesagt, es wurde ja heute schon der Termin für nächstes Jahr bekannt gegeben. Hm. Ähm, das ist ungefähr wieder das gleiche Wochenende. Ich gucke gerade mal. Äh, und zwar meine ich 17. bis 19. März. Müsste es dann nächstes Jahr sein.
2: Könnte hinkommen, ja. Also, also ich finde es immer echt charmant. Also die Location ist halt cool. Sorry, wenn ich dir jetzt einfach dazwischen grätsche. Ähm, es lohnt sich auch, wenn man von weiter her kommt, ein Fahrrad mitzubringen. Es gibt immer ganz viele Ausfahrten, die man mitmachen kann, ähm, die hier zum Beispiel die Düsseldorfer äh, Fahrradszene äh, so organisiert. Also die schicke Mütze, die ist da immer sehr aktiv. Ähm. Oder der Grand Club. Mit, äh, oder das. Es gibt mit ähm, allen möglichen ähm, anderen ja, weiß ich nicht, Fahrradmarken, Bekleidungsmarken und so weiter, irgendwelche Ausfahrten. Ähm, die Gegend drumherum ist Nett, also man kann sowohl ähm, Rennrad als auch ähm, Gravel fahren. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Es gibt ähm, ein Cyclocross-Rennen immer und ja, einfach eine coole Atmosphäre und äh, genau. laufen und gute Crit, Leute also rum ein, und, und
0: Fixgir-Rennen gab's.
2: Genau, ja.
0: Ähm, und wir haben eine Rise, super, schöne, super schöne, super Runde äh, gemacht am Samstagmorgen. So ein bisschen Sightseeing äh, kombiniert mit Graveln äh, links und rechts des Rheinufers mhm. und zum Abschluss dann noch einen Kaffee bei Dino getrunken. Mhm. Ähm, das war wirklich sehr, sehr schön. Also tatsächlich nur werfen empfehlen, noch was ich gerade sagen wollte. Also ich habe dann direkt, nachdem der Termin bekannt gegeben wurde, gesagt, eigentlich müsste man das Ganze auf eine Woche ausweiten, weil diese, <lacht> diese zweieinhalb Tage, die haben nicht gereicht.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ey, wenn mehr In Zeit sich... gewesen wäre, dann wäre ich ja auch da gewesen.
0: <lacht> das ist ein Grund mehr. <lacht> genau. So, jetzt aber Aufwärmrunde. Sieben ja. Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir eine Frage und du hast jeweils... Äh, Fünf Sekunden steht hier immer noch drin. Also du hast kurz Zeit für eine spontane Antwort. Wenn mhm. dir nichts einfällt, springen wir zur nächsten Frage und eventuell stellen wir die Frage dann nochmal. Ja. Ähm, möchtest du anfangen, Frau Ernst, oder soll ich?
2: Kann ich gerne machen. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Fahrrad? Nee, an mein allererstes Kinderfahrrad nicht. An mein allererstes sportliches Fahrrad, ja. Das ist ein Stahlrad, was ich mir spontan für den Triathlon gekauft habe, was Gabi heißt. Gabi. Ja,
1: ihre Räder haben immer Namen. Also Stehen. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu.
2: Wie heißt es in
0: echt? Also ich meine der Hersteller?
2: Äh, oh Gott.
0: Achso, mir nee, ist egal.
2: Ich glaube, das ist nicht wichtig. Das ist einfach, ist auch kein schönes, klassisches Stahlrad, sondern einfach so ein relativ hässliches.
0: Sehr gut. Ähm, Radfahren ist?
2: Schön. <lacht> ähm, Entspannt, äh, anstrengend, bringt mich auf andere Gedanken. Ähm, draußen ist, ist viele Sachen, ne? Sch
0: Schön, finde ich, reicht auch schon völlig. Dass, ja, äh, ist
2: können wir auch alle unterschreiben
0: und keiner würde dir widersprechen. Ist wahrscheinlich. Ja,
1: mich. <lacht> Wenigstens bin ich nicht mehr die Einzige in dieser Runde, äh, der vorgeworfen wird, man würde zu viel Sendezeit füllen.
0: <lacht> wir haben noch fünf Minuten, aber das kriegen wir hin.
1: Die ultimativ perfekte Farbe für ein Fahrrad ist?
2: Ah, schwarz. Fertig.
0: Ich bin dran. Was ich denke, wenn ich mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiege?
2: Uh, ähm, mal sehen, was jetzt kommt. Mein peinlichster Fahrradmoment war? <lacht> Ich glaube, die meiste Zeit geht dafür drauf, dass die Fragen nicht kommen. <lacht> ähm, der peinlichste Moment ähm, ja, ist auch so eine Unfallgeschichte wie bei dir. Ähm, Mallorca, ich mit Todesangst irgendwelche Serpentinen runter, die ganze Zeit Angst, dass mir irgendwie ein Bus, ein Auto, eine Ziege oder irgendetwas äh, vors Rad springt. Ich bin unten angekommen, habe es überlebt und war einfach heilfroh. Ähm, klick auf der einen Seite aus, stell den Fuß auf den Boden, ähm, klick auf der anderen Seite nicht aus, fall auf die andere Seite um. Genau <lacht> und, meine Geschichte eigentlich. Ja. <lacht> äh, nur, dass ich irgendwie schon die, die Todesangst vorher hatte und hinterher dann eigentlich froh war, dass ich es jetzt überlebt habe und habe mir dann irgendwie schön mit dem ähm, Kettenblatt vorne die Wade aufgeschnitten und bin blutend nach Hause gefahren. Äh. <lacht> ja, war der vorletzte Tag irgendwie.
0: Habt ihr euch damals in der Ausklick selbsthilfegruppe kennengelernt?
2: Ja, so war das. Auf diesem, noch ein äh, auf. auf diesem Twitter
1: haben wir uns ursprünglich mal kennengelernt. Das ist auch eine Art das ist ja ähnlich.
3: <lacht>
0: <lacht> was möchtest du im Jahr 2022 auf jeden Fall noch
2: erleben? Ich möchte mein eigenes Orbit fahren. Dazu
1: kommen okay. wir noch mal später. Deswegen machen wir direkt weiter mit Bier oder Kaffee.
2: Bier auf jeden Fall. Gute Wahl. Okay, was für ein Bier? Das ist mir relativ egal. Also, ich komme zwar aus Düsseldorf, aber ähm, ich bin da flexibel. <lacht> Aha.
0: Ich dachte jetzt schon, das, das wird eine klare Sache. Ich habe tatsächlich ja. im Rahmen der Wald zum ersten Mal in meinem Leben freiwillig ein Altbier nicht ja. nur bestellt, sondern auch getrunken.
2: War es aus der Flasche oder vom Fass?
0: Das war vom Fass. Das,
2: das war ist auch tatsächlich tendenziell besser. Lecker. Ja, das kann ich das empfehlen. War
0: auch ja. in, in einer kleinen Hausbrauerei. Also, es war wirklich
2: mm.
0: tatsächlich, nachdem ich früher immer dachte, die Leute wollen mich vergiften.
2: <lacht> also wenn ich mich dann auf dem Bier festlegen müsste, dann wäre es bei Alt auch Kürzer. Also wenn wir bei der kleinen Hausbrauerei hier sind, dann das geht schon gut.
0: Sehr gut. Okay, damit kommen wir äh, jetzt mal kurz zu einem Werbeblock und zu Sascha, der uns ein bisschen was darüber erzählen darf, was es denn eigentlich mit Helden.de auf sich hat, die unsere äh, Podcast-Folge präsentieren. Ja Sascha, dann leg mal los. Äh, was ist denn Helden.de?
4: Helden.de ist eine äh, Online-Versicherung. Eine reine Online-Versicherung, die sich... Äh, damit kann ich mein
0: Online versichern?
4: Damit kannst du dein Online versichern, falls das Online mal äh, flöten geht. Das ist gut. Oder du den falschen Anbieter hast. Und dann kümmert sich Helden.de darum, dass du völlig offline bist und mal wieder zu dir selber kommst. Das brauche ich. Finde ich auch gut. Ist auch ziemlich günstig. Du kriegst äh, was dafür. Unser, unser Mitleid. Du <lacht> jetzt mal Butter bei die Fische hier. Genau, nee, ist wirklich eine reine Online-Versicherung. Ich bin mal selber, ähm, wo ich mir meine Drohne gekauft habe vor zwei Jahren oder irgendwie so, die wir ja mal brauchten, um schöne Bilder zu machen, habe ich nach einer Drohnenversicherung geguckt und dann bin ich bei hellen.de fündig geworden und fand deren auf Internetauftritt ziemlich cool, weil er sehr übersichtlich ist. Da steht alles drin, was man wissen muss und also aber auch verständlich. Es ist jetzt nicht wie bei anderen Versicherungen, dass du da tausend kleine Punkte hast und dann musst du hier nochmal klicken. Die haben auch nicht viele Versicherungen und haben das dann abgeschlossen. Ja, und dann... Aber uns jetzt,
0: interessiert natürlich jetzt vor allem das Thema Fahrrad.
4: Genau. Mittlerweile haben sie auch eine richtig geile Fahrradversicherung, muss man mal sagen. Also ich meine, wir fahren ja alle unsere schönen Gravelbikes und je länger man ein Gravelbike hat, umso mehr Teile kommen daran und meistens werden sie dann immer teurer. Und da wir gerade im Graveln ja viel unterwegs sind, ähm, auch in der Wildnis oder in anderen Städten oder irgendwo, ist ja auch der Diebstahl wahrscheinlich, ich hoffe, es passiert keinem, toll, 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 ähm, nicht weit entfernt oder zumindest das Risiko steigt, Reparaturkosten, die haben sogar so eine Art Pannhilfe, Unfallhilfe, so wie der ADAC dass du denn da Ersatz bekommst. Und ähm, sie ist relativ, äh, also ich finde sie günstig für, des, für das, was da alles drin ist. Ja. Bist du mit 70 Euro im Jahr dabei. was
0: Du hast gerade Reparaturkosten gesagt, was bedeutet das? Weil das ist ja besonders interessant, wenn, wenn man tatsächlich einen Unfall hat, ist das dann auch abgedeckt?
4: ja es ja. Ähm, ist ziemlich cool, also Unfall und Sturzschäden sind mitversichert. Ähm, du hast Vandalismus mit drin, Entschädigung bei der Reparatur, Material, Produktionsfehler, Elektronikschäden. Es gibt auch viele E-Bikes, Verschleiß im Akku. Du hast eine freie Werkstattwahl, weil ich ziemlich gut finde. Und du bist halt nicht gezwungen, zu irgendjemandem zu gehen, den du nicht, nicht kennst. Jeder hat ja doch seinen Lieblingshandwerker, wenn mhm. er den einen hat. Also dieses Paket, guckt euch das gerne an auf hellen.de, ich kann das nicht komplett auswendig, aber es ist so umfangreich und das alles für ab 70 Euro im Jahr, finde ich das echt schon. Ja. Also ich. Ohne Scheiß finde ich das wirklich eine richtig gute Aktion von denen.
0: Was ich auch noch sehr interessant finde, ist die Teilnahme an Radsportveranstaltungen, die ähm, mit inbegriffen ist, die viele Versicherer sonst ja tatsächlich ja. extra ausklammern.
4: Ja, ja, genau. Teilnahme an Radsportveranstaltungen ist halt auch mit drin. Ja.
0: Und ähm, wie funktioniert das Ganze? Was muss ich machen?
4: Das Ganze funktioniert so, ihr könnt ähm, euch alle nötigen Informationen über unsere Webseite www.grevelkollektiv.de Minus kollektiv.com äh, anschauen und da haben wir auch dann einen Link hinterlegt, wo ihr raufklicken könnt, und dann werdet ihr direkt natürlich weitergeleitet auf hellen.de und dort könnt ihr es dann abschließen. Und mit unserem Code GCLT8 bekommt ihr sogar noch einen Rabatt, das heißt, ihr bezahlt nur elf Monate statt zwölf Monate dauerhaft. Top, okay, richtig gut. Dann ja.
0: gleich, mal, gleich mal anmelden. Vielen Dank, äh, Sascha. Und äh, damit würde ich sagen, genug
4: Werbung jetzt. Ja, finde ich auch, das reicht. Man muss es nicht übertreiben.
0: Und da sind wir wieder bei Gravel Time mit Maren Schink. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal äh, zu unserem tatsächlichen Gespräch und reden ein bisschen äh, darüber, warum du eigentlich hier bist. Was meint ihr? Seid ihr überhaupt noch da?
2: Ja, ich, ich bin hier, weil die Ankatrin mich äh, gefragt hat, ob ich äh, hier sein möchte. Und mir dachte, klar, Fahrradfahren. <lacht> Äh, kann ich mal an so einem schönen äh, Abend darüber sprechen mit euch.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Also jetzt habe ich meine eigene Idee gelobt, ne?
0: Das, das macht das nichts. Langsam, langsam fällt die Maske und wir lernen dich kennen, an kathrin
1: <lacht> Ich bin gar nicht so schlimm, wie ich manchmal vielleicht daherkomme. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber es gibt ja Gründe, warum wir Maren eingeladen haben. Ähm, wer dich nicht kennt oder wer ja wenn ihr sie nicht kennt Maren gibt es auch auf diesem Social Media dort heißt sie ich hasse laufen und ähm, ja damit hatte sie mich
0: also das muss ich ganz ehrlich äh, zugeben damit war klar perfekter Gast
2: <lacht> danke ist auch ist auch der Name seit tausend Jahren gleich und wird auch so bleiben <lacht>
1: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, das ist gut für uns, denn offensichtlich hast du nicht das äh, Fahrradfahren. Auf gar keinen Fall, nein. <lacht> Aber, und ähm, da müssen wir, glaube ich, trotzdem nochmal äh, das zur Sprache bringen, auch wenn du es bestimmt schon das ein oder andere Mal erzählt hast, woher kommt dieser
2: Name? Ähm, der kommt daher, dass, also es ist die pure Wahrheit und selbstverständlich. Ähm, ich habe... Sagte sie und lief am Wochenende einen Halbmarathon.
0: Stimmt ne? das etwa gar nicht? <lacht> Wir können das Geschehen
2: beenden. <lacht> also das mit dem Laufen äh, hassen, das, das stimmt schon. Aber ich habe mittlerweile in den Jahren so ein bisschen meinen Weg gefunden, mit dieser aus dem Hass so eine Hassliebe zu machen und damit umzugehen. Ähm, das ist schon eine Weile her. Also ich habe mit dem Laufen angefangen 2014. Das ähm, quasi schon 400 Jahre zurück. Und ähm, das war am Anfang sehr, sehr mühsam und ich musste immer eine Minute laufen, eine Minute gehen und fand das alles richtig beschissen und es war total anstrengend. Ich hatte so einen roten Kopf und habe keine Luft bekommen und ähm, ja, habe auch ansonsten äh, nicht so viel Sport gemacht zu der Zeit. Und ja, wie zu erwarten, war das Laufen halt dann nicht besonders spaßig, ähm, aber man sieht irgendwie ansonsten immer nur so... Leute, die so locker flockig durch die Gegend traben und denen das irgendwie Spaß macht und leicht fällt und ähm, ja, da war ich sehr, sehr lange davon überzeugt, dass ich definitiv nicht dazu gehöre. Aber es hatte mich irgendwie so gepackt, ähm, denn ich wollte bei so einem Hindernislauf mitmachen, wo man ähm, durch ja über irgendwelche Sachen drüber klettern muss, durch irgendwelche Matsche rennen muss. Ähm, irgendwelche Stromschläge noch bekommt und am Ende dafür irgendwie so ein orangenes Stirnband erhält. Klingt äh, verlockend. Und ein Bier. <lacht> <So>. <lacht> laufen, Stromschläge. <lacht> 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 Hat sie das <lacht> nur mit dem Bier gemacht? <lacht> ja, ich habe es ja bisher auch nicht gemacht. Aber naja, das war zumindest der Anfang. Und ähm, die Strecke, die wir, die man da hätte schaffen müssen, wäre irgendwie 16 bis 18 Kilometer gewesen. Und das, ich hatte ein Dreivierteljahr Zeit gehabt zur Vorbereitung. Aber ich habe, wie gesagt, bei diesem Level angefangen mit eine Minute laufen, eine Minute gehen und alles, die ganze Welt hassen währenddessen. <lacht> und ähm, ja, dann war das alles sehr mühsam und dann kam so der Sommer und dann ähm, hatte ich noch weniger Lust zu laufen und habe ein bisschen am See gesessen und <lacht> dann äh, kam halt eins zum anderen, dann hat mir ein Kumpel erzählt, ähm, ja, aber es gibt übrigens auch Triathlon, ähm, da gibt es auch so kurze Distanzen, man muss nicht direkt so einen äh, Ironman machen, sondern es gibt auch äh, eine Volksdistanz, da muss man 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und 5 Kilometer laufen. So. Und das war irgendwie im Freibad, äh, im Nachbarort und ähm, ja, 5 Kilometer laufen konnte ich den, dem Zeitpunkt halt so gerade eben, so mit Ach und Krach. 20 Kilometer Radfahren, habe ich gedacht, das kriegt irgendwie ja jeder hin, der schon mal auf einem Fahrrad gesessen hat. Und ähm, 500 Meter Schwimmen mit so einem Zeitlimit, was irgendwie auch machbar war, dachte ich mir, versuchst du einfach mal. Und ja, dann bin ich irgendwie so in diesen Austauschsport reingeraten. Habe mir dann relativ kurzfristig eben das schon mal vorhin angesprochene alte ähm, Stahlrennrad gekauft, weil ich ja nicht, nicht mit dem Cityrad starten wollte, genau. Und ähm, ja, dann war dieser Triathlon natürlich eine reinste Katastrophe, aber ähm, ich bin irgendwie im Ziel angekommen und irgendwie war mir klar, irgendwas daran ist nicht nur scheiße, sondern macht mir Spaß. Es macht mir irgendwie Spaß, mich da herauszufordern und zu gucken, ob ich das schaffen kann. Und das Radfahren selber macht mir halt auch an sich Spaß. Das, was beim Laufen damals so. nicht, der, nicht der Fall war, <lacht> sondern das war eher so, dass der Spaß dann hinterher mit dem Ergebnis kam. Ähm, aber beim Radfahren war es von Anfang an so, dass ich mich da drauf gesetzt habe und gedacht habe, boah, ist total geil. Also, die Reifen sind total dünn. Man kommt äh, schnell, ähm, ich bin ein bisschen falsche Zielgruppe jetzt hier, ne, aber so war mein Rad. <lacht> man kommt irgendwie schnell voran. Man ist fast mühelos auf dem Asphalt unterwegs und, ähm, ja, das äh, hat mich irgendwie total gepackt. Und dann ist aus dem alten Rennrad relativ schnell ein neueres geworden im Jahr drauf. Ähm, dann habe ich ein paar gute äh, Freunde, die, ähm,
0: wie hieß ein, das? Äh,
2: das neue Rennrad? Mhm. Ähm, Bruno. Mhm. Das ist ein Bianchi. Deswegen musst du das selbstverständlich mit B anfangen. Und deswegen habe ich auch bei der, Farbe, äh, bei der Frage nach der Fahrradfarbe eben so ein bisschen überlegt, weil Celeste eigentlich die richtige Antwort ist. Aber ähm, ich, jetzt ist es eben schwarz mit dem neuen Rad. Also,
0: Celeste ist auf jeden Fall eine bessere Antwort als schwarz, finde ich.
2: Ja, aber Celeste passt auch zu nichts. Da musst du mit den Klamotten ständig gucken, was du da anziehst. Und schwarz ist ein bisschen einfach. <lacht> ich liebe dich dafür. <lacht> Entschuldigung, also ihr wolltet mehr Frauen im Podcast, da also müssen wir auch über Farben mal sprechen.
0: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber das, das ist ja,
2: äh die Polizei ja kennt das ja auch, geschlechterunabhängig. Also da wird ja ich schon viel auf sagen, Socken und trikot Trikotschen ja, geachtet, richtig. ne? Also
1: ja, ja, weil das wäre nämlich so richtig Klischee gewesen, wenn jetzt, oh, eine Frau im Podcast, da müssen wir mal über Farben und Mode und so reden. <lacht> nee. Also ich ja. glaube tatsächlich, bei den Leuten, die ich kenne, die Fahrrad fahren, bin ich noch die harmloseste, was Sockenfarbe mit muss zum Trikot und so dazu passen. anbelangt. Ich glaube, da geben sich alle nicht wirklich viel <lacht> im Gegenteil. <lacht> ja, aber
2: geschlechterübergreifend, würde ich das sagen. Das ist auch auf jeden Fall. schnurzegal.
1: <lacht> Richtig. Aber das ist ja das Schöne, dass du ja offensichtlich deinen Weg zu diesem richtigen Fahrradfahren gefunden hast.
2: Ja, genau. Und das und ist ja der Grund, warum du heute hier bist. Relativ schnell kam dann eben auch zum Rennradfahren auch noch das ja, Radfahren im Gelände dazu, weil ich mir irgendwann halt gedacht habe, ich bin halt irgendwie echt gerne draußen und so im Wald und Radfahren auf der Straße macht mir Spaß. Okay, wieso sollte das im Wald eigentlich nicht... Warum könnte ich das nicht da auch mal ausprobieren? Und ich habe... Ähm, ein paar gute Freunde, die ein, in einem Mountainbike-Verein sind, dem ich mittlerweile auch beigetreten bin, ähm, Coffee and Chain Rings, obwohl ich gar keinen Mountainbike besitze. Ähm, und die ähm, haben mich immer wieder mal mit so Fahrrädern versorgt und was ausgedient. Und da konnte ich mal ein Mountainbike ausprobieren und ähm, einen Cyclocrosser ausprobieren und äh, der Crosser war schon relativ alt und der ist dann in meinen Besitz gewechselt und ähm, hm. ja, dann hatte ich ein Geländefahrrad und ähm, hab dann damit irgendwie alles ausprobiert, also von Crossrennen bis, ähm, ja, ein bisschen länger mal damit durch die Gegend fahren. Ähm, ganz kurze äh, Abstecher auf die Bahn habe ich noch gemacht, bin äh, fix, habe ich auch mal ausprobiert und so ein bisschen Bahnrad gefahren, einen Winter lang. Aber dann hat es mich irgendwie doch wieder nach draußen gezogen und hm. ja, jetzt ist zu Crosser noch ein Gravelbike dazugekommen und äh, ja, so Was für äh, eins? kam das. Um, das ist uh, das VOTEC um, VRC um, oder VRC. Ich weiß nicht genau, wie man das cool Englisch aussprechen muss oder ob man das einfach Deutsch sagen kann. Das ist ja eine deutsche Marke. Also. Um, ja, also das ist nicht so das Super Gravel-Bike, sondern das ist ja so ein bisschen Rennrad-Gravel-Hybrid, würde ich sagen. Um, Allroad? Ja, Genau. Also es will beides so ein bisschen sein, mm. aber für mich ist es natürlich viel graveliger als mein ganz normales Rennrad und auch anders als der Crosser.
0: Dann ist da jetzt natürlich die wichtigste Frage ähm, Viktor, Vincent? Victoria?
2: Ja, wer <lacht> wohnt da? Du bist von nah dran. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich diesen Quatsch mit den Namen jetzt mal aufhöre, ich bin, dass ich jetzt zu alt und zu erwachsen und zu cool dafür bin. Natürlich. Ähm, aber dann du war ich doch nie erwachsen. Dann war ich mit meinen beiden Freundinnen von den Radflamingos eine äh, schöne Spätsommerfahrradtour fahrradtour äh, machen. Äh, sind wir schön durch die Wälder geradelt und dann wurde das Rad auf den Namen Gloria Victoria getauft und ich konnte nichts dagegen tun.
1: Gloria Victoria. Hallo, das habe ich doch gesagt. <lacht> ja.
0: Professionell. <lacht> <lacht> Ja. Ich hätte noch auf Roni gehofft.
2: <lacht> ja, also noch mehr Namen müssen jetzt nicht dazu kommen. <lacht> das ist jetzt mal gut.
1: Aber kannst du uns äh, vielleicht das nächste Mal in die Namenwahl mit einbeziehen? Ich glaube, da kommen ein paar gute
2: Ideen zusammen auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Also eure Kreativität ist äh, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Aber können, ich verstehe äh, kein neues Fahrrad. Äh, wir, auch wenn die meisten meiner Freunde traurig sind, ich werde nicht demnächst ein neues Fahrrad haben.
0: <lacht> okay, was ist falsch mit dir? Außer, dass es im Moment keine Fahrräder gibt. aber ja, Das ähm, ist ja
2: erst, das ist ja noch neu.
0: Wenn es soweit ist, beziehen wir gerne äh, unsere Gravel Collective Community in die Namensfindung ja, mit ein. Das bitte. wird super. Ich,
2: ich werde dann Bescheid geben.
0: <lacht> oder wir suchen erst den Namen und du musst dir dann das dazu passende Fahrrad besorgen. Das fände ich auch
2: lustig. Ja, ich sag dann Bescheid, wenn das äh, <lacht> wenn ich mal zu viel Geld auf dem Konto habe, dann werde ich mich melden und sagen, ich könnte mir ein dann Fahrrad so, kaufen. Genau, und dann suchen wir eine Uschi <lacht> oder so. Ja, oder Die Geschlechtsverhältnisse sind jetzt auch ausgeglichen, ne? Es sind zwei männliche und zwei weibliche Fahrräder. Von Wie daher. Wie hieß der Grosser denn? Carlson. Ah. Der, der vom Dach. Dach.
0: Dann haben wir jetzt alle. Ja,
2: genau. Der <lacht> kann nämlich fliegen auch. So. Jetzt halten mich schon alle für bescheuert. Vielleicht könnt ihr noch irgendeine Frage stellen, wo ich ein bisschen seriöser <lacht> rüberkommen könnte.
0: <lacht> ja, hast echt ein Problem, dass du in unserem Podcast ein bisschen als bescheuert gilt, weil wir halt so hochgradig äh, seriös sind. Ne? Ja.
2: Hm. Muss man auch erstmal schaffen. Ne?
0: Stehst du ganz schön dumm da.
1: <lacht> es liegt bei mir aber tatsächlich auch nur im Nach äh Nachnamen, dass ich als seriös wahrgenommen werde. Mhm. Da muss Felix erst überlegen. Darf ich nicht
0: das darf ich nicht kommentieren. Das darf ich nicht kommentieren. Ich halte mein Mikro auf Sturm jetzt.
1: <lacht> ja, aber dann kommen wir doch tatsächlich mal ähm, zum Fahrradfahren. Und ähm, das hat ja auch so ein bisschen den Hintergrund des äh, Vutec-Bikes. Ähm, du hast ja schon das ein oder andere Abenteuer auch auf dem Fahrrad erlebt, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, relativ viel natürlich auch auf dem Rennrad. Mhm. Ähm, aber insbesondere im letzten Jahr natürlich auch ähm, beim Graveln. Mhm. Du warst Superorbiterin für die Orbit-Reihe. Mhm. Wer das nicht kennt, vielleicht kannst du mal ganz kurzen Abriss geben: A, was ist Orbit und B, was macht eine Superorbiterin?
2: Letzteres weiß ich gar nicht genau, aber zu der Orbit-Serie kann ich was erzählen. Das ist eine Gravel-Rennserie, die 2020 im Corona-Jahr, im ersten Corona-Jahr entstanden ist. Der Raphael Albrecht organisiert das und da ist der Sinn im Prinzip, dass es mehrere Routen gibt, über ganz Deutschland verteilt, die man in Eigenregie abfahren kann. Die sind immer als Rundkurs angelegt. Ein Orbit ist ja, du musst es eben abfahren, indem du wieder eine Runde fährst und am Ende wieder am Start angekommen bist. Und es gibt verschiedene Scouter, die, ich glaube, im letzten Jahr waren das insgesamt 18 Strecken, die halt überall mhm. verteilt waren, die vorbereitet haben, irgendwelche Locals, die sich da in der Gegend auskennen und da schön was zusammenstellen. Dann kann man die fahren in einem bestimmten Zeitraum, die Zeit tracken. Es zählt natürlich die Gesamtzeit. Ähm, die Strecken waren in letztem Jahr zwischen 150 und 200 Kilometern lang. Höhenmeter, alles dabei von 500 bis 4000, ähm, was halt Deutschland so hergibt irgendwie. Und ähm, genau, dann gehen die, ich glaube, acht Orbits in die Wertung ein. Und dann gibt es eine Gesamtwertung, ähm, ja, wer da ähm, halt am schnellsten unterwegs ist, wenn man Lust hat, das schnell zu fahren. Ähm, wenn man das ein bisschen gemütlicher angehen will, dann kann man das auch... Ähm, ja auf Bikepacking äh, mäßig machen, dass man irgendwie zwischendurch übernachtet. Die Zeit läuft dann natürlich weiter, aber das ja, muss man ja selber entscheiden, ob einem da der der Platz im Ranking wichtiger ist oder das äh, Erlebnis, irgendwo draußen unterwegs zu sein. Und äh, da gibt es ein paar schöne Routen, ähm, würde ich sagen. Ich habe nicht ganz so viele gesehen. Ähm, genau, die zweite Frage war die die Funktion der Superorbiterin, ähm, das ist im Prinzip genau diese, so eine, ja, <lacht> äh, so eine, ja keine Ahnung, es klingt halt so ein bisschen komisch, ne? Und das ist auch irgendwie so eine, ich habe da jetzt nichts Supermäßiges gemacht irgendwie. Ähm, es gab vorher mit Votek eben zusammen einen Aufruf, dass man sich melden konnte, um ein, ähm, halt dieses Bike gestellt zu bekommen für die Orbit-Serie ähm, und da war halt dann natürlich der Sinn, dass man dann auch ein paar Orbits fährt und ein bisschen darüber spricht und so ein bisschen, ähm, ja, Marketingmäßig ähm, so ein paar Storys da ähm, sich auftun. Und man sollte sich mit einem Video bewerben, warum man denn ähm, dieses Fahrrad unbedingt braucht. Und da, ähm, ja, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht eine gute Geschichte, wenn ich einfach sage, ich kann das mit meinem Crosser nicht machen, weil mit dem, mit dieser... Ich weiß sie nicht auswendig, aber die Übersetzung ist ultra beschissen, ähm, komme ich halt einfach nirgendwo rauf. Und es sind einfach so äh, ewig alte Felgenbremsen dran, da komme ich auch nirgendwo wieder runter. Ich müsste im Prinzip eigentlich das meiste gehen, wenn ich mit dem Rad irgendwo an den Start gehen würde. Und <lacht> ähm, habe dann gewettet, dass wenn ich das gewinne, das, ähm, das Bootergrad für die Orbits, dann ähm, gehe ich zusätzlich noch ein Orbit zu Fuß. Und äh, anscheinend äh. Fanden, fanden Menschen das relativ witzig und ähm, wollten das, oder fanden es auch blöd und wollten das sehen, ob ich das mache oder so. Ich weiß es nicht, wie da die Motivation war. Und dann äh, lief das Ganze so, dass man da halt abstimmen konnte und dann habe ich da irgendwie relativ viele Stimmen anscheinend bekommen und dann ja, das funktioniert und ich habe netterweise das, das Rad für diese Zeit gediehen bekommen und ähm, habe mich danach dann entschlossen, dass es gerne noch ein bisschen länger bei mir bleiben darf, <lacht> weil wir uns gut verstanden haben und dann ja, bin ich ähm, drei Orbits geradelt und eins ähm, nach der ähm, Zeit gewandert. Wobei du ja auch, ähm,
1: muss man ja fairerweise dazu sagen, grundsätzlich eigentlich mehr Orbits fahren wolltest, aber aufgrund der Rückenbeschwerden, wenn ich mich richtig erinnere, dann ja leider ein, genau, zwei absagen Genau, ich, musste, ne?
2: ich musste ein bisschen pausieren. Also ich hätte gerne noch ähm, eventuell noch ein weiteres in Hamburg. Da gab es letztes Jahr drei in der Nähe ähm, noch dran gehangen. Und ich hatte auf jeden Fall eigentlich noch Bremen geplant. Ähm, da habe ich mich aber selber ein bisschen überschätzt, dass äh, zeitlich ähm, ging das einfach nicht. Also ich habe es am Anfang ähm, ein bisschen zu viel Gas gegeben, glaube ich, und teilweise wirklich nur eine Woche dazwischen gehabt. Und wenn man ähm, sich meinen Trainingsstand so anguckt, dann ist das wahrscheinlich nicht sehr clever gewesen. Und ähm, die Quittung habe ich dann hinterher bekommen und ähm, musste da einfach ein bisschen langsamer machen. Ähm, ja, aber das hat dem ganzen Spaß an der Sache keinen Abbruch getan. Und ähm, ja, ich fahre immer noch sehr fröhlich mit dem Rad durch die Gegend. Also daran hat es nicht gelegen. Und das... Wanderorbit konnte dann zum Glück ja auch noch stattfinden, weil ich so ein bisschen dachte, ähm, wäre auch peinlich, wenn ich da große Töne spucke und das dann doch nicht mache, aber <lacht> das ist dann im September im Harz, habe ich mir auch einfach ein schönes ausgesucht, was mir ähm, zu, zum Radeln wahrscheinlich ein bisschen zu anspruchsvoll gewesen wäre, aber zumindest von den reinen Daten her, jetzt wo ich die ganze Strecke gesehen habe, hätte ich es mir glaube ich schon zugetraut und äh, ja, das äh, war schön.
0: Wahnsinn. Ich müsste jetzt mal bitte kurz ein bisschen zurückgehen in der Zeitschiene. Ja. Auf der Zeitschiene, denn ich bin gerade noch bei, naja, 20 Kilometer Radfahren. Äh, ja. Das kriege ich schon irgendwie hin und jetzt bist du auf einmal bei 150 bis 200 Kilometer Graveln und hier und ja. da und so. Da fehlt irgendwas dazwischen. Was ist passiert? Ja,
2: dazwischen ist einiges passiert. Ich weiß auch nicht genau, das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. verselbstständigt. Ich glaube, dass ich dem Triathlon da irgendwie auch ein bisschen dankbar sein kann, weil wenn ich nur gelaufen wäre, dann hätte ich, denke ich, relativ schnell den Spaß wieder daran verloren. Also den, den Spaß überhaupt nicht gefunden und deswegen auch nicht weitergemacht. Sondern ähm, ich habe das Radfahren gebraucht, um festzustellen, dass es tatsächlich einen Ausdauersport gibt, der mir Spaß macht. Wo es mir Spaß macht, mich anzustrengen und auch diese, dieses Außeratemsein irgendwie aushalten kann. Was ja, wenn man auf so einem Sattel sitzt, ein bisschen angenehmer ist, als wenn man noch sein ganzes Gewicht durch die Gegend schleppen muss, wie beim Laufen. Und ähm, was dann natürlich dadurch, dass ich dann mehr Rad gefahren bin, auch ein bisschen einfach einen Trainingseffekt hatte, denke ich, der sich auch konditionell aufs Laufen halt ausgewirkt hat. Und das, den hätte ich, glaube ich, durch nur durchs Laufen nicht unbedingt erreicht auf Dauer. Und ähm, ja, so haben sich dann alle, war dann so ein bisschen der Ehrgeiz geweckt und ähm, ich habe irgendwie Lust gehabt äh, zu der Zeit, einfach alles mal so auszuprobieren und zu gucken, was ich so machen kann, also mit dem mhm. sowohl physisch als auch psychisch, also was so der Körper halt und der Kopf alles so mitmachen kann und dann wurden aus den fünf Kilometern halt irgendwann zehn. und als die gut liefen, dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ja so 21 vielleicht auch mal eine Option wären und ähm, ja, dann irgendwann kam der Gedanke so in meinen Kopf, okay, wenn du Laufveranstaltungen machst und da an irgendeiner Startlinie stehst, wieso kannst du das nicht eigentlich auch nur Rad machen und dann hat mir wieder irgendwer ein Floh ins Ohr gesetzt und erzählt ähm, so, ja, es gibt auch so jedermann Rennen mit dem Rennrad und äh, da so eine Durchschnitts-, Mindestdurchschnittsgeschwindigkeit ist irgendwie so, manchmal so 25 h und dann dachte ich, ach ja, das ist ja voll wenig, das könnte ich ja hinkriegen und warum mache ich es eigentlich nicht und dann habe ich das ausprobiert und festgestellt, dass mir das auch irgendwie wahnsinnig viel Spaß macht und ja, dann
0: hm.
2: hat es, äh, ja, kam eins zum anderen und irgendwie ist das alles immer länger geworden und aus dem Mar Halbmarathon ist irgendwann auch ein Marathon geworden. Um, und aus den Essen. ich fahr ein paar Kilometer Fahrrad
1: mit dem Rennrad sind irgendwann 333 Kilometer von Düsseldorf an die Nordsee geworden.
2: Ja, das ist von Essen an die Nordsee gewesen, genau. Von Düsseldorf ist oh, es wahrscheinlich noch mehr. <lacht> ähm, das ist eine total schöne Aktion gewesen von und ähm, gibt es auch dieses Jahr wieder und werde ich auch dieses Jahr wieder fahren. Das ist das Einzige, was ich schon safe geplant habe, äh, ehrlich gesagt. Ähm, ERG to Nordsee heißt das, das ist von einem Verein... Mhm. Um, hier in Essen, die ERG, das ist einfach ganz liebevoll organisiert und total fantastisch und das war in dem Jahr so, es war 2018 glaube ich, dass ich das gemacht habe, da war die längste Strecke, die ich mit dem Rennrad bisher gefahren war, ich glaube 120 Kilometer mal bei den Cyclassics oder irgendwie sowas, also in der Gruppe halt auch in dem Rennen und überhaupt nicht alleine oder so und dann ähm, kannte ich jemanden, der das mitorganisiert und 333 Kilometer von Essen an die Nordsee hörte sich halt irgendwie für mich total gut an, weil es, ja, es liegt auf der Hand, das ist halt eine Schnapszahl, aber ne? das ist immer erstmal gut. Und ähm, <lacht> das Ziel war ausgerechnet der Ort, wo ich als Kind ähm, fast jeden Sommerurlaub verbracht habe. Und das, das war einfach so ein Zeichen, dass ich dachte, okay, da musst du wohl mal mitfahren. Und ja, das habe ich mich da im Januar angemeldet und dann war die Fahrt irgendwann im Mai oder so. Und dann haben so alle Leute während in, der in dem Frühjahr so Sachen gepostet, wie, ähm, ja, wir bereiten uns jetzt vor und wir machen jetzt diese 200 Kilometer RTF und wir machen jetzt jenes. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh kacke, da, anscheinend muss man sich darauf vorbereiten. <lacht> ähm, ja, das habe ich nicht gemacht. Aber <lacht> 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 ähm, das Schöne war halt bei dieser Sache, dass ähm, man da einfach ganz gut mitfahren kann, weil es einfach so eine schöne Gruppe gab. Also es gab so... Guides, die die Strecke hatten und die auch die meiste Zeit vorne gefahren sind. Das heißt, man hatte die ganze Zeit Windschatten, musste sich nicht um die Navigation kümmern und das Gepäck wurde transportiert. Das ist also richtig äh, äh, Luxus mhm. so im Vergleich zum äh, Bikepacking mit äh, allem Zeug, was man selber organisieren muss. Und es sind fantastische Verpflegungsstände mit Keksen in Fahrradform und ähm, wirklich so an alle Gelüste war da so gedacht, also von Süßigkeiten bis am letzten Verpflegungspunkt gab es irgendwie Chips und ähm, Apfelmus mit Vanillesoße und einfach so alles, wo, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, die Leute, die das hier <lacht> rausgeben, die wissen irgendwie, worauf man Bock hat, wenn man den ganzen Tag nur Süßigkeiten in sich reinstopft. Und die haben das schon mal erlebt. <lacht> genau, und das war irgendwie total schön und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, am Ende sind wir dann ähm, ja angekommen am Strand und äh, es war toll und äh, ja. Es am liegt Stück. ja schon so lange zurück. Ja, am Stück, genau. Dass ich irgendwie die vergessen habe, wie schlimm es auch zwischendurch war. Und deswegen habe ich für dieses Jahr gesagt, ich fahre wieder mit. <lacht> und ab welchen ja. Snack freust du dich am meisten? Ähm, ich glaube so die Chips. Also irgendwann später mal was Salziges, so gegen Ende. Das war schon ziemlich gut.
0: Das ist aber nicht dieses Event, ich komme gar nicht drauf, wo du abends losfährst, durch die Nacht fährst und dann morgens ins Meer springst?
2: Nee.
0: Irgendwie sowas gibt es auch, auch. anderes was das, ich. das noch mal?
2: Das klingt, klingt aber, aber als könnte mir das auch gefallen.
0: <lacht> 300 Kilometer am Stück Radfahren.
2: Hm. Ja, wir sind am, äh, auch irgendwie nachts gestartet um, ich glaube um vier oder was, aber waren dann halt am, am nächsten frühen Abend da, so ungefähr. Ja. Ja, und das fand ich halt ganz witzig, dass ich bei den Orbits letztes Jahr vorher halt wusste, okay, ich kann irgendwie zwölf Stunden auf dem Rennrad sitzen anscheinend. Das, in der Gruppe kriege ich das hin und so eine lange Zeit, irgendwie sowas zu machen. Mhm. Aber ich wusste halt gar nicht, wie das ist, wenn ich nicht auf Asphalt unterwegs bin und nicht in der Gruppe, wo man eigentlich einen Windschatten mehr oder weniger nur mitrollt. Und nicht, wenn ich mich um alles halt kümmern muss und selber entscheiden muss, was schleppe ich eigentlich alles mit, wie verpflege ich mich, ähm, ja, wie schnell komme ich überhaupt voran. Wenn ich das Gelände nicht kenne, ist das vielleicht mhm. total sandig, ist das irgendwie matschig, ähm, sind da nur Wurzeln, fahre ich da mit 10 h lang oder so. Ähm, das war so ein bisschen... Ja, also wie? es ist ja, tenden, es ist ja immer so, dass man irgendwie was sucht, was dann, was man noch nicht kennt und was so ein bisschen aufregend ist und wo man sich ein paar Gedanken vorher zu machen kann. Ähm, ich glaube, das ist ja so das, was die meisten von uns so nach draußen zieht, würde ich mal vermuten. Und ja, das ähm, klärt sich dann alles irgendwie so währenddessen, ne? Oder
0: komm, vorher. <lacht> wie, wie geschockt warst du, als du dann mitbekommen hast, wie groß der Geschwindigkeitsunterschied tatsächlich ist? Zwischen ja, das kann ich ja im der Gruppe schon und.
2: Von Trainingsfahrten war mir das ja klar, dass, ähm, also wenn man nur rein Rennrad fährt, dann dann lacht man ja über so Strecken, wenn man jetzt denkt, man geht jetzt hier für irgendwie 30 Kilometer mal ein bisschen graveln oder so. Also dafür, dafür würde man mit dem Rennrad ja gar nicht erst losfahren, üblicherweise, außer man fängt gerade an und fängt ja. oder war verletzt oder was weiß ich. Aber als Standard-Rennradfahrer ist das ja eigentlich keine Distanz. Und deswegen ähm, war mir schon der Unterschied so ein bisschen aus dem Training halt vorher klar. Aber ich fand es einfach interessant oder war ja gespannt einfach zu sehen, wie das eben auf die Dauer funktioniert. Also wenn ich weiß, okay, die Strecke hat jetzt irgendwie 150 Kilometer und davon sind irgendwie die meisten äh, nicht auf der Straße, ähm, konnte ich halt wirklich überhaupt nicht einschätzen, wie lange dauert das ähm, mhm. und wie, ja, wie geht es mir dann so. Und ausgerechnet beim ersten Orbit war das relativ äh, lustig, weil ich, ähm, das habe ich in Brandenburg gemacht, in der Uckermark. Uah. Und ähm, ich wohne halt ähm, in der Nähe zwischen Ruhrgebiet und Rheinland hier und wollte halt nicht dahin fahren und dann wieder selber zurückfahren. Und dann hatte ich das Glück, dass ich jemanden kenne, der da ähm, hingefahren ist an einem Tag und am nächsten Tag wieder zurück und der mich mitnehmen konnte und mein Fahrrad auch. Und dann habe ich da bin ich mit ihm an einem Tag hingefahren, habe dann eine Nacht übernachtet und am, bin am nächsten Morgen gestartet und musste aber ja die Mitfahrgelegenheit abends zurück wieder erwischen, weil ah. sonst hätte ich ja noch mal <lacht> länger da bleiben müssen oder alleine zurückfahren und Zugverbindung ist auch eher so mäßig. Ähm, ja, und dann hatte ich gerade beim allerersten Versuch noch so ein bisschen Zeitdruck halt im Hinterkopf und ähm, bin deswegen schön extra früh gestartet und es hat sich dann aber relativ schnell gezeigt, dass es funktioniert. Also das. Ähm,
0: aber es brannte ja. nicht einer der fiesesten überhaupt mit den ganzen
2: Sandpassagen? Ja, sagt man, aber äh, ich fand es eigentlich gar nicht so fies. Also ja, ja es war schon sandig, ähm, aber es ist einfach, einfach sehr schön. Also entlenkt er ab. Welche, welche bist du denn dann noch gefahren? <lacht> ähm, genau, also einmal den ähm, Spooky Sputnik hieß der in, in der Uckermark. Danach das ähm, Margin Mountains in der Lüneburger Heide. Da gab es auch Sand. Aber mhm. ich weiß auch gar nicht, wieso Sand so der Endgegner von allen immer ist, weil alle <lacht> waren Man immer so. Man hat langsam. Ah, das ist total sandig und ganz Brandenburg besteht nur aus Sand und äh, überhaupt nicht. Also ich glaube, der ähm, Uh, Antoine heißt, glaube ich, der äh, Scouter, aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch gerade. Ich glaube, der hat sich da schon Mühe gegeben, die nicht allersandigsten Strecken da einzubauen und das hat eigentlich echt, ich fand, das hat gut funktioniert. Und in, ähm, in der Lüneburger Heide hatte ich Glück, weil es am Tag vorher geregnet hatte und es dann alles relativ fest war und ich da echt gut durchfahren konnte. Mhm. Das hat gut funktioniert. Und, ja, der und der letzte... Entschuldigung? Der letzte war selbstverständlich dann hier ähm, bei mir vor der Haustür. Ähm... Spin Spark des Ruhrgebiets An Orbit Julia. von der fantastischen Jule, genau. Grüße ja. gehen raus. Die war am
0: Wochenende ja auf der Cycling -World Mit zu ihren dir. tollen Zeiten. Ja, Zeit die hat da sehr schöne mhm.
1: Karten und so weiter gehabt. Mhm. Aber was ich eigentlich eben fragen wollte, wenn du spontan entscheiden müsstest, welchen von den dreien würdest du nochmal fahren? Oder würdest du den, den Gewanderten fahren?
2: Boah, das ist eine echt schwierige Entscheidung. Also ich würde den hier, Zwei, den würde ich definitiv eins. nicht nochmal fahren, weil der hat mich ziemlich gekillt. Die Höhenmeter sind ja nicht so gerade mein Spezialgebiet. Ähm, sowohl ja. Lüneburger Heide als auch Uckermark würde ich sofort nochmal machen. Hat's auch.
0: Aber es gibt ja auch noch so viele andere, die man entdecken kann, ne?
2: Ja, das ist ja auch letztes Jahr gewesen. Dieses Jahr kommen ja ganz viele neue. Und mhm. äh, da wird es ja auch viele schöne geben, nehme ich mal sehr stark Apropos, ähm,
1: wir haben da so über den Flurfunk gehört, ähm, dass du ja auch einen scoutest.
2: Ähm, kannst du dazu schon was verraten? Wie läuft's, das Scouting? Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, ob ich dazu irgendwas verraten darf. Ähm, ich verrate einfach mal, dass das in ähm, Düsseldorf starten wird. Und ähm, ja, ähm, dann vielleicht ein bisschen meine Rennradvergangenheit da einfließen würde. Es wird also nicht so schlimm. Nicht schlimm sandig und
1: nicht schlimm bergig. Dann buche ich doch hiermit schon mal ein Gästezimmer.
2: <lacht> Gerne.
0: Und, und wir fragen, ob wir das schon verkünden. Nö, wir machen das einfach. Das ist mega. Wir Küße. machen es einfach.
2: Genau. Also da bekannt ist, wer was scoutet, teilweise ähm, ist ja logisch, dass es nicht... Ähm, ich scoute jetzt ja nicht in München. Also ja. es liegt ja auf der Hand, dass es dann hier in der... Umgebung sein wird. Also es hat mit Düsseldorf aber absolut gar nichts zu tun. Von daher ist auch, hat, kann man auch eigentlich mit Düsseldorf nicht ganz so viel anfangen, ehrlich gesagt. Naja. Aber vielleicht können wir nochmal
1: ganz kurz ähm, für alle, die es interessiert, grundsätzlich sagen, ähm, die Orbit-Serie startet dieses Jahr am 4. Juni und läuft dann bis zum 14. August. Also es bleibt auf jeden Fall ausreichend Zeit, um ganz viele Routen ähm, sich ja reinzufahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und wenn ich es auf den Social-Media-Kanälen auch richtig verfolgt habe, wird ja dieses Jahr auch zum ersten Mal die Schweiz dabei sein und ich glaube auch Österreich. Aber vielleicht, Maren, weißt du ja da auch nochmal aus dem Kopf mehr.
2: Ehrlich gesagt weiß
1: ich das überhaupt nicht. <lacht> ja, aber wie dem auch sei, ähm, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auf ziemlich geile Strecken wiederum freuen. Ähm, mein Orbit letztes Jahr ist ja in einem kleinen, schwierigen Abenteuer geendet, aber naja, mhm. genau. wir ist dann dieses Jahr nochmal.
0: Genau, und los geht's mit dem Gravity Bike Festival vom 3. bis 6. Juni. Und spätestens jetzt darf Raphael auch nicht mehr sauer sein, dass ich seine E-Mail noch nicht beantwortet habe. <lacht> <lacht> Genau. Äh, da, da werde ich übrigens
2: wahrscheinlich auch herumtun.
0: Auch noch schön für anmelden und dabei sein. Das klingt nach einer ziemlich, ziemlich netten Geschichte. Mhm. Ähm, und was im Moment ja auch noch läuft, bis zum 3. April ist der Ride for a Reason. Wir hatten in der letzten Folge schon mal kurz das Thema äh, gestriffen, weil es darum ging, dass man auch da äh, durch seine Fahrt etwas für die äh, Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine tut. Ähm, auch da... Bist du, glaube ich, schon gefahren und kannst uns ein bisschen mhm. mehr erzählen, oder?
2: Ja, genau. Ich bin ähm, das dieses Jahr tatsächlich auch mit dem Gravelbike gefahren. Letztes Jahr ähm, gab es äh, ja nur die Variante mit 180 und 360 Kilometer. Da habe ich mich fürs Rennrad entschieden. Und ähm, weil mir das im Gelände zu viel war, letztes Jahr im März. <lacht> äh, und ich da natürlich auch noch kein, kein tolles Gravelbike bike hatte. <lacht> ähm, genau, und dieses Jahr ähm, gab es auch die Option, 90 Kilometer nur zu fahren. Und äh, ja, das, ähm, das bin ich, ähm, sind wir hier zu zweit gefahren und das extrem entspannt angegangen, weil das für meinen ähm, Mitfahrer das erste Mal so eine lange Strecke überhaupt auf dem Fahrrad war. Ähm, also lang, äh, ja, 90 Kilometer lang zu bezeichnen, werden wahrscheinlich einige jetzt so müde äh, grinsen, vielleicht ein bisschen gähnen, wenn man das Fahrrad irgendwie seit, drei Wochen hat, dann ist das ja tendenziell schon eine eher lange Strecke. Und ähm, Das ist ja. grundsätzlich eine lange Strecke, aber dieses
1: Thema hatten wir an anderer Stelle ja auch schon <lacht> häufiger, dass dich einfach, ähm, das wird dir genauso gehen, wie es mir geht und das geht Felix genauso wie uns, ähm, dass wir einfach, glaube ich, mit dem Grenzen austesten oder auch mal lang, wirklich dann richtig lange Dinger zu fahren oder auch mal ein Privé und was weiß ich was alles, ähm, einfach, glaube ich, manchmal den Hang zur Realität verlieren, dass wir dann meinen, 90 Kilometer ist nicht weit. Aber wenn man sich mal in die Situation zurückversetzt, in den Moment, wo wir angefangen haben, Fahrrad zu fahren, da weiß ich noch, da bin ich 36 Kilometer gefahren. Danach hatte ich drei Tage asozialen Muskelkater. Ähm, <lacht> und dass ich irgendwie mir ähm, magnesium nehmen musste, damit ich keine Krämpfe kriege und so einen Scheiß. Also ich glaube, da müssen wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen...
0: Also ich bin ja. direkt eine 150er-Runde mit einem 35er-Schnitt gefahren und hatte überhaupt keine Probleme danach. Also, pff, also du bist Ahnung.
1: auch wahrscheinlich derjenige, der Toll. total krass auf seine Klamotten achtet und Socken zum Trikot und so weiter, ne? Speziell ja, gar ja. Nicht.
0: Ich habe mir mein ja, erstes Kit nicht ist. bei Aldi gekauft, nein.
1: Aber wie dem auch sei. Genau, okay. also, ja, also, also das ist, das ist <lacht> immer so eine Sache, dass man sich da, glaube ich, immer sagt, sei, ach, das ist doch gar nicht so weit. Ja, doch, das ist halt weit. So. Ja, klar. Ja, ich finde, das ist halt individuell weit. Ne? Also für den einen ist es weit und für den anderen Total. nicht. Und, ja.
2: ähm, Aber
1: wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind.
2: Okay. <lacht> ja, ich finde es ganz schön, sich da zwischendurch auch mal dran zu erinnern. Und wenn das eben dadurch kommt, dass man mit jemandem unterwegs ist, für den es jetzt halt gerade schon super weit ist, dann äh, ja, ist das irgendwie auch was Erfrischendes. Und genau, da sind wir eine schöne Runde gefahren durchs Münsterland. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Und es hat natürlich ich, ja. auch noch so den Sinn dann, dass es ja für was Gutes ist, ähm, auch wenn wir das jetzt nicht als besonders, nicht als Rennen jetzt empfunden haben und da jetzt nicht uns beeilt haben, irgendwie jetzt keine Pause zu machen oder so. Und, ähm, Sondern es war einfach eine ganz normale Fahrt, äh, die halt unter diesem Stern, äh, wir spenden da ein bisschen was ähm, stand. Und dafür genau. finde ich super. Also du also fährst selber
0: und spendest auch dann quasi zusätzlich zu deiner Fahrt für... Ähm, genau, das
2: ist wie die Startgebühr dann, die man halt dann selber wählen kann.
0: Genau. Und das geht dann an eine ähm, wohltätige Organisation und wie, wie wir letztes Mal schon erzählt haben, wurde dann jetzt diesmal relativ spontan der Ukraine Crisis Relief Fund noch mit aufgenommen ähm, in die ähm, Organisation, die unterstützt werden durch Ridefar. Und was ganz cool ist, dass die ähm, Sponsoren, und die dürfen wir dann an der Stelle auch mal nennen, ähm, nämlich Wotech Komod, Craft und Enjoy Your Bike, ähm, auch nochmal jeweils 10 drauflegen auf das, was äh, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da spenden.
2: Ja, das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Genau. So, jetzt haben wir ordentlich Werbung gemacht für Orbit. Da
2: dürfen
0: ähm, wir auch ein bisschen was liegen.
2: Ne? Also.
1: <lacht> <lacht> und auch eine ganze Weile schon wieder gesabbelt. Also ich glaube, mit Maren ähm, könnte man tendenziell auch noch fünf Stunden übers das Fahrradfahren
0: reden. Ich
2: weiß, genau, wir brauchen so ein
0: Format, wo wir vielleicht auf so einer 300-Kilometer-Runde äh, einfach währenddessen reden. Oh Gott, oh Gott. Am besten noch live.
2: <lacht> ja, ich, ich kann das nicht. gerne anbieten. Also der Termin ist 28. Mai. Ich glaube, es gibt noch zwei, drei Plätze. Ich weiß es nicht genau. Ein paar weniger auf jeden Fall.
0: Für die Nordsee-Geschichte?
2: Ähm, ja, wer möchte. <lacht> aber das ist nicht Gravel. Nee, das ist Korrekt. Straße, aber das... Ja. Ähm, ja, kann man auch natürlich im Gravelbike fahren, wenn einem das so langweilig ist, ne?
1: <lacht> Also ich bin ja am 28. Mai schon bei Castles in Cake, also graveln. Oh, das war die ja, da ich ja in ich, Münster,
2: ne? Bin ich hm. übrigens echt böse, dass der Termin sich da überschneidet, weil ich habe einen einzigen Termin dieses Jahr und dann ist das gleichzeitig, ne? Ja. Aber ist das
1: nicht eigentlich immer so, dass irgendwie die guten Sachen sich irgendwie immer überschneiden, also, oder das, was man machen möchte. Tja. Hm. Aber ich glaube, und damit erhöhe ich direkt wieder den äh, Druck äh, in Richtung Veranstalter, <lacht> das habe ich ja in diesem Podcast jetzt schon ab und zu mal getan, ähm, ich glaube, bei der Resonanz, die er bekommen hat, und zwar ja super schnell ausgebucht, wird es nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein. Also das erste Mal vielleicht schon, aber wie gesagt, nicht das letzte. Ähm, <lacht> Ja, wir erhöhen in diesem Fall den Druck und bitten darum, es einfach nächstes Jahr und übernächstes Jahr und über, über, übernächstes Jahr wieder stattfinden zu lassen.
0: Aber einem anderen Termin.
2: Ja, bitte, den Termin würde könnt er gerne mal mit mir absprechen.
0: Genau. Das ich werde mal nachfragen. ob Das es kann gehört. ja nicht so schwer sein.
2: Echt, also wirklich. Da mal kurz fragen können.
1: Vielleicht solltest du ihm versprechen, dass du danach eine der Strecken auch noch zu Fuß gehst.
2: Das hat mir echt Spaß gemacht, ne? Also das ist überhaupt keine Strafe gewesen, von daher sollte ich mir vielleicht was anderes ausdenken.
0: Also bist du nicht gelaufen, sondern gegangen, ja?
2: Nee, ich, nee selbstverständlich bin ich nicht gelaufen. Gut. Das waren irgendwie, ich glaube, 180 Kilometer und mehrere das Kilometer, nicht mehr genau.
0: Wie lange nee. warst du unterwegs?
2: Von montags bis freitags.
0: Mit Zelt oder wie hast du. Nee,
2: ähm, ich habe... Äh, ja, nichts geplant, aber auch nichts mitgenommen. Also ich musste schon immer einen Übernachtungsplatz irgendwo finden. Ähm, deswegen war es auch gut, dass das nicht in Brandenburg war, <lacht> sondern im Harz. Da gibt es dann doch den ein oder anderen kleinen Ort, ähm, die aber teilweise auch echt abenteuerlich waren. Also es ja. Ähm, einmal kann ich mich daran erinnern, dass ich echt an mehreren Türen da geklopft habe und da <lacht> irgendwie es einfach kein, keine Pension oder kein Hotel gab, die irgendwie noch in Betrieb waren. Also es mhm. war so ein bisschen ein Ort des Verfalls irgendwie. Ähm, und ein anderes, also dann gab es dann doch noch ein sehr komisches, was aber, ich habe so ein paar Bilder gemacht und Freunden zu Hause geschickt und die meinten alle, das sieht aus wie Bates Motel und ich soll gucken, dass ich da wegkomme, aber äh, ich habe es offensichtlich überlebt äh, bis zum nächsten Morgen und in einem anderen Ort war es auch wirklich gar nicht möglich, irgendwas zu finden und dann ähm, musste ich mich in den Bus setzen und noch einen Ort weiterfahren und dann morgens wieder zurückfahren, damit ich wieder auf, mit, auf die Route komme. Also es war ein bisschen abenteuerlich, aber ich habe immer mit einem Dach über dem Kopf genächtigt. Es war mir ein bisschen zu kalt fürs Zelt und ich wollte es auch nicht überall mitschleppen.
0: Aber Hauptsache es hat nicht geregnet. Jedes Mal, wenn mhm. ich im Harz bin, regnet.
2: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es hat <lacht> nicht geregnet.
0: Dann äh, würde ich sagen, Maren, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier bei uns bei Hiking Time warst. <lacht> <lacht>
1: Mal, ja. Wir sind richtig flexibel. Wir hatten schon die Ruderer-Zeitschrift, den äh, Ruderer-Podcast. Wir haben jetzt das verrückt. Du bringst ja, alles am Ende, hier.
2: also um das nochmal zusammenzubringen, es ist, ist am Ende auch nicht so viel anders. Ne? Also du hast du setzt halt einen Fuß vor den anderen und hast keine Pedalumdrehung. Aber am Ende bist du ja, wenn du da so mehrere Tage unterwegs bist, auch nur damit beschäftigt, halt irgendwie dich vorzubewegen. Du kümmerst dich nur darum, wie komme ich von A nach B. Also wie bleibe ich auf der Route, wie verpflege ich mich, Was, wo kriege ich überall Essen her, Was, äh, einmal gab es kein Frühstück, das war ziemlich dramatisch, ähm, also, wo kriege ich Nahrung her und wo schlafe ich am Abend, das ist ja eigentlich genau das Gleiche, egal ob mit dem Rad oder eben zu Fuß und ich finde beides hat einfach seinen Reiz.
0: Wenn du das sagst, dann glauben wir dir das einfach mal so. Das ist die
2: gleiche Auszeit vom normalen Wahnsinn, den man, die man sich halt so holen kann. <lacht>
0: <lacht> also, dann sagen wir vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und sind dann gespannt, bis wenn deine Route rauskommt und wir mit dir zusammen Düsseldorf unsicher machen können. Ja, gerne. Ja, dann alles Gute. Wir machen noch ein bisschen weiter und kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik. Wir haben ja schon gesagt, dass wir einige tolle Neuigkeiten haben in äh, dieser Folge. Ähm, und eine davon ist unsere niegelnagelneue Rubrik: Das Bike der Folge mit Felix Tested Bikes. Äh, den kennt ihr sicherlich äh, von YouTube oder zumindest die meisten von euch. Wir haben mit ihm ja auch schon mal gesprochen in einer Folge von Gravel Time. Ähm, damit erstmal äh, Hallo, Felix Kufner. <lacht>
3: hallo, Felix. Grüß dich. Schöner Name. <lacht>
0: Ja, und äh, vor allem willkommen im Gravel Collective, denn Felix Tested Bikes und das Gravel Collective, wir arbeiten künftig eng
3: zusammen und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ich hoffe, du auch. Ja, mega. Also, ich äh, sage auch <lacht> gerne mal Hallo, Felix, und Hallo in die Runde. Ungewohntes Format zum so Podcast, aber ich äh, freue mich hier genau, jetzt. Genau, man kann dich gar nicht sehen. <lacht> hier jetzt auch mal, ähm, ja, meine Stimme zu leihen und, ähm, ja, auch mit euch zu sprechen. Freut mich mega. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Genau, wir haben ein paar spannende Sachen vor. Das werdet ihr in Kürze alles dann sehen und hören und äh, fühlen. Ne, da fühlen vielleicht nicht, aber alles andere. Und ähm, eine der äh, Sachen, die wir zusammen machen wollen, ist genau unsere neue Rubrik, das Bike der Folge, das äh, Felix jetzt vorstellen darf in unseren äh, Podcast Gravel Time Folgen. Und ähm, ja, leg doch mal
3: einfach los, was hast du uns denn mitgebracht zur Premiere? Ja, komplett unvorbereitet, nicht reingestartet und. Ähm, das können wir, wir haben ja den Sascha gesammelt, <lacht> Und so bleibt es hoffentlich auch. Ähm, ich bin ähm, letzte Woche in in der Toskana mit dem Villa Rave SLR gefahren. Das ist ein Gravelbike, das sehr, sehr ja. sportlich ist und auch super schnell zu einem Rennrad umgebaut ähm, werden kann, eben mit einem Laufradsatz, der halt ähm, Road-Reifen drauf hat. Und ich bin sowohl als Rennrad und als Gravelbike gefahren. Und ähm, ja. diese Woche kam jetzt auch schon, also wenn der Podcast rauskam vor drei Tagen, ähm, kam eine Tour ähm, auf meinem YouTube-Kanal, wo ich dieses Video Rave SLR als Gra Gravelbike dann auch gefahren habe. Und es war wirklich phänomenal unauffällig. Und das ist ein, eigentlich ein recht gutes Indiz, wie sich ähm, so ein Rad tatsächlich auch ähm, beschreiben lässt. Für mich ist es natürlich furchtbar, weil ich ähm, <lacht> mir irgendwas aus den Fingern saugen muss, wie man jetzt äh, über das Rad spricht. Aber ich habe es ungefähr drei, vier Stunden gefahren über wirklich tollen weißen Keys, über Trails äh, bergauf, bergab. Ja. Und es hat richtig Bock gemacht, aber ich habe das Rad danach abgegeben und habe mir gedacht, was ist jetzt eigentlich mit dem Rad? Also wie soll ich das jetzt beschreiben? Und es war so unauffällig, dass ich mir die ganze Zeit... Du, du darfst jetzt nicht zu so viel verraten. <lacht>
0: <lacht> was ist das jetzt eigentlich für ein Rad? Das verrätst du in deinem Video auf YouTube, auf deinem Kanal Felix, das Bikes dann, oder?
3: Ja, also gerne gerne reinschauen, Felix, dass Bikes, da kommt dann auch bald ein ein Bike-Check über das Rad, auch im Vergleich mit einem richtig krassen Rennrad. Genau, verlinken wir natürlich
0: auch in den Shownotes. Und ähm, das Villier Rave, das ist natürlich ganz äh, interessant, denn das war tatsächlich auch das Fahrrad, äh, vor dem Sascha auf der Eurobike stand und da quasi nicht mehr wegzuziehen war. Also Ja. Äh, ja. Da hat er sich ja. ein
3: bisschen verliebt, der Kollege. Ja, es ist nicht ganz und günstig. Aber es ist auf jeden Fall ein riesen Hingucker und auch in den ganzen Ausstattungen, wie es eben angepriesen wird, also mit den integrierten ähm, mit den integrierten Seilzügen und äh, Bremszügen, das ist, ähm, ah, das ist einfach wahnsinnig schön und ja, einfach, einfach auch irgendwie so ein Next-Level-Bike, was ähm, gerne auch mit einem zweiten Laufradsatz gefahren werden kann. Ich habe da mega Bock drauf, ich würde es mir auch gerne kaufen.
0: Und dann noch auf den wundervollen Traumstotterstraßen der Toskana. Viel besser geht ja nicht.
3: Ach, es war herrlich. Wie Urlaub. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, sind wir gespannt. Gucken uns das Video gleich mal an. Äh, ob wir das auch wirklich dann weiterempfehlen dürfen der Community <lacht> oder ob wir die, die Rubrik doch wieder direkt einstampfen. Nein. Ähm, genau, und dann äh, sage ich an dieser Stelle Danke, Felix.
4: Danke und wir für uns. freuen uns schon
0: auf die nächste Folge und äh, was du dann für ein schönes Gravelbike für uns am Start haben, tun, sein wirst.
3: Ja, nächste Folge bringe ich euch was ganz Tolles mit, ähm, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Das ist was Außergewöhnliches, das ist nämlich eine Weltpremiere.
0: <lacht> eine Weltpremiere. früher, du nicht früher, <lacht> nicht früher bei, bei RTL immer so? Die Weltpremieren, das waren immer die schlimmsten Filme.
3: Die, äh, ja, ja, bei RTL ähm, hole ich mir meine ganzen Inspirationen. Und Bild.de. <lacht> Sehr
0: gut. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. gehen. Alles klar, Felix, ich danke dir. Danke dir. Bis nächste Trau Woche. Rein. Ja. Wir hören uns. Ciao. Bis dann, ciao. Gut, dann bleibt uns noch unser geliebter Anruf bei unserem geliebten Sascha im geliebten Berlin. Unser Bericht aus Berlin. Sollen wir ihn anrufen an, Kathrin? Trauen wir uns? Wenn es sein muss. <lacht> Na gut. Äh, dann wollen wir mal. Ring, ring.
4: Hallo, Hallöchen. Was
0: ist denn los?
4: <lacht> ich habe heute, heute einen Tag, wo ich gute Laune habe. Hi Felix.
0: Das klang äh, so ein bisschen tatsächlich von der Stimme her, wie äh, Dieter Thomas Heck das früher gemacht hat.
4: Ich bin ja auch entfernt wahrscheinlich verwandt. Kannst du da noch ein bisschen trainieren? Mach Aber ich, es. genau. Ich gut. Bist du alleine oder ist meine liebe Ann-Kathrin auch da?
1: Nee, ich bin auch da. Hallo, Sascha.
4: Was heißt denn? Nee, ich bin auch da. Nee, nee Ich bin du nicht alleine. Hast,
1: bist du alleine. Nee, Ach. er ist nicht alleine. Ich
0: bin da.
4: Ach, stimmt. Ihr habt schon wieder recht. Ich gucke mein Deutsch und Grammatik und Aussprache. Aber ist ja egal. Freut mich. Ja.
0: Genau. Wir äh, rufen dich an, nachdem wir gerade ein sehr schönes Gespräch mit der Maren hatten und ganz viel über Ortlieb. Äh, <lacht> <lacht> über Orbit <lacht> gesprochen haben. Nicht immer vorweggreifen, Felix. Mann. Ähm, genau, und äh, Felix von Felix's Bikes hat uns schon ein bisschen was erzählt. Ähm, und jetzt wäre die Frage, was, was kommt denn noch aus Berlin?
4: Hast du was? Zum Beispiel, darf ich dir ein Stichwort geben? Ja, du weißt ja, ich Oh, ich bin immer so also richtig gut vorbereitet. Ey. Deswegen,
0: ja. ich habe ich genau. hab hier eine Liste mit Stichworten für den Fall der Fälle. Die wolltest du mir doch nicht mehr geben. Aber nee, du traust mir auch
4: nicht mehr. Weil ich einfach ja mein, du auf ja Scholz Das kriegst du ja nicht.
0: Ja, Wir haben ja in der vergangenen Folge ähm, über das Thema Ukraine und Ukraine-Hilfe gesprochen. Und da hattest du ja schon angekündigt, dass ähm, ihr auch was in der Planung habt ähm, mit Gravel Club und einigen... Ähm, ja befreundeten Marken und Partnern auch aus der, aus der Szene. Erzähl doch mal, wie es da weitergegangen ist, wie da der, der Stand der Dinge ist.
4: Ja, ähm, wir sind immer noch fleißig am Plan, aber wir haben uns jetzt entschlossen, ähm, dass wir erstmal viele kleine Aktionen machen, aber wir haben eine ein besondere äh, Aktion, die jetzt auch bald ansteht und zwar zur Velo Berlin. Ähm, veranstalten wir einen Gravel ride mit Komoot zusammen für, äh, mit für, ja doch für und mit Jonas Deichmann. Ich glaube, der zurzeit bekannteste Graveler, Bikepacker und Bekloppte überhaupt, wer sowas macht. Ähm, und da können wir Club und das Kollektiv fünf Plätze zur Verfügung stellen. Die kann man sozusagen bei uns gewinnen. Aber nicht einfach nur gewinnen, sondern da ja, doch Einfach nur gewinnen und ihr müsst spenden. Spenden und gewinnen, also was Gutes tun und gewinnen. Ähm, wir haben eine eigene Spendenseite auf betterplace.com, White ähm, right for peace Ukraine. Dort würden wir euch denn bitten, ähm, eine Spende, egal welche Höhe, das macht für das Gewinnspiel äh, überhaupt keinen Unterschied, ob es 5 Cent sind oder 5 Millionen Cent ähm, mit der Bemerkung oder in den Kommentar reinschreiben, Jonas Deichmann. Am Ende losen wir denn wirklich diese fünf Plätze, die ja zur Verfügung stehen, aus. Und dann mhm. dürft ihr richtig cool mit uns und Jonas Deichmann ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden durch Berlin Urban Gravel machen und ihm gerne Löcher in den Bauch fragen. Cool. Finde ich schon ziemlich geil. Genau, das ist eine unserer ersten Aktionen, die jetzt startet. Wie, wie ihr hört, die Velo Berlin ist ja mit an Bord. Und die Velo Berlin hat auch in ihren Ticketshop unser Spendenportal implementiert. Oder mhm. ist das einfach? War das richtig? Geil. Genau. Also wenn ihr ein Ticket online kauft, würde ich euch sowieso raten, denn es ist günstiger, gibt es da einen ganz kleinen Abschnitt, äh, wo ihr einfach raufklickt und dann könnt ihr auch gerne spenden. Diese Spenden kommen im ersten Schritt der Ukraine-Hilfe Berlin e.V. zugute die viele Sachspenden sammelt und aber auch Geld braucht, um selber Medikamente, Verbandszeug zu kaufen, ähm, dann befüllt sie den Lkw und lässt diese Sachen auch äh, runterfahren. Jetzt ist gerade ein Lkw mit einem Riesenhänger unterwegs und die sind halt schon seit Jahren, also seit es diesen Krieg gibt, den gibt es ja schon länger als vier Wochen, ähm, der ist halt nur in der Ostukraine und wurde halt nie beachtet, Jetzt engagieren die sich schon und wissen ganz genau, wo was hin muss. Und mhm. Genau, die unterstützen wir im ersten Schritt und dafür sammeln wir erstmal Geld alle und die, zusammen.
0: Die Aktion heißt Ride for Peace, Ukraine, ja?
4: Genau, richtig. Findet auch auf Instagram äh, ein Profil, wo jetzt nach und nach von allen Teilnehm Teilnehmenden die Aktion hochgeladen werden. Also unter mhm. anderem ist halt die Velo Berlin dabei, das Vegan Gravel Camp ist dabei, 8 Bar ist mit an an Bord, Markus Stitz ist mit dabei, äh, 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 Copetto Berlin. Nee, Roberto Cycling Club, die hat eine Idee dazu, dass wir uns alle zusammenschießen und so viel wie möglich halt zusammenkriegen, um dort zu spenden. Habe ich jetzt irgendjemand vergessen, bestimmt. Der Dirk hat das Logo entworfen, Ich muss, sonst ist vielleicht irgendjemand stinkig mit mir, obwohl es geht ja um guten <lacht> Zweck, wenn ich irgendjemand vergessen habe. Ihr lest es denn auch auf dem Instagram-Kanal. Ey, Die darf man auf gar keinen Fall, die schon seit Jahren Gutes tun. Oh, jetzt hätte der Christian, dann hätte der Christian mich bestimmt angemeckert. Dafür Nein, bin ich ja da. Dafür bist du ja da. Genau. Aber wenn nicht, könnt ihr auf unseren Kanälen, also Club, Kollektiv und auch Right for Ukraine, nee, Right for Peace Ukraine, nachlesen, wer alles mit an Bord ist. Und ja, wir planen noch was richtig Großes Ende Mai, aber da sind wir noch nicht so richtig weiter, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen.
1: Aber das okay. Wichtigste, oder für mich die Frage, die sich stellt, wann übertragen wir das von Berlin nach Frankfurt? Was? Ja, das. Ganze, so mit Jonas Deichmann und fahren und dies und das.
4: Sobald es hm? jemand in Frankfurt gibt, der sich gerne mit engagieren will, aber gut, dass du das sagst, nämlich jeder ist dazu aufgerufen, sich dieser ähm, Vereinigung der nächsten Mal anzuschließen und gerne auch in, seinem, in seiner Heimatregion irgendwas zu machen. Der kriegt von hm. uns auch das Logo zur Verfügung gestellt und den Zugang zum Better Place Konto und, und den wo Link soll man und sich
1: melden, Sascha, wenn man das machen möchte?
4: Entweder äh, über den Instagram-Kanal White right for Peace Ukraine oder ihr schreibt uns, dem Kollektiv, dem Club, dir. Genau. Und
0: über die ähm, einzelnen Niederlassungen äh, oder Standorte des Clubs in den äh, vielen Städten und Regionen mittlerweile in Deutschland, da passieren ja auch äh, jeweils regionale Geschichten. Genau. Ähm, und das könnte ja auch in Frankfurt passieren, aber ich habe halt, ich weiß nicht, Sascha, hast du irgendeine Idee, wer da in Frankfurt. Keine Ahnung.
4: Nee, kein, ich weiß, ich, leider kenne ich überhaupt keinen in Frankfurt. Nee. Ich, ich werde mal... Weg auf die, Menschen da. Können wir ja
0: vielleicht mal, wenn irgendjemand eine Idee hat, kann er sich mal melden.
4: Ja. So. Wenn es irgendjemand gibt in Frankfurt, der gerne auch was machen möchte, der kann sich sehr gerne bei uns melden, kann mich auch gerne privat anrufen oder mir privat schreiben oder dir privat schreiben. Auch der anne kathrin kann er gerne privat schreiben. Vielleicht weiß ja anne kathrin irgendjemand in Frankfurt. Ja. Vielleicht.
0: Okay, eine äh, sehr gute Sache auf jeden Fall ähm, und wir haben noch mehr sehr gute Sachen, auch äh, wenn es äh, in einem etwas anderen Sinne ist, äh, aber auf jeden Fall sehr gute und tolle Nachrichten aus der gravel Collective und Gravel-Club-Welt, ähm, Sascha.
4: Ja, yeah. ähm, wir haben es ja schon hochgeladen, aber wer es noch nicht gesehen hat, wir haben endlich unseren ersten großen Partner mit an Bord geholt mit an bord oder an bord geholt ich mit an bord an bord geholt genau willst du sagen wer oder Nein, ich das darfst du sagen wir haben dich ja extra dafür angerufen ach, Außerdem habe ich ja habe ich mich ja
0: schon verplappert vorhin ist
4: ach ja ach ja genau aubert und ortlieb finde ich schon ziemlich geil genau äh, einer meiner beiden lieblingsmarken
0: genau wir haben aubert äh, als fahrradhersteller aus äh, spanien als äh, ja, unseren Gravel Bike Partner an Bord und wir haben Ortlieb ähm, aus Mittelfranken als unseren ähm, Gravel Bike Packing Taschenpartner an Bord. Äh, zwei, zwei sehr starke ähm, Marken und vor allem auch besondere Marken. Ähm, das ist für uns ja auch sehr sehr wichtig, die jeweils ein, ja besondere Werte vertreten und äh, sich auch besonders einsetzen. Mehr dazu verraten wir euch auf unserer Website auf gravelcollective.com ähm, und wir freuen uns auf jeden Fall wie Bolle und Bollin auf auf diese Zusammenarbeit ja, und auf die stimmt. Zukunft und die gemeinsamen Abenteuer, die wir die
4: wir erleben werden. Genau, ähm, aber es kam ja schon die ersten Fragen über Instagram, das bedeutet nicht, dass wir jetzt keine anderen Fahrräder mehr vorstellen, keine anderen Taschen mehr vorstellen. Ähm, das wird weiterhin alles auf der unserer Webseite passieren. Wir haben halt nur zwei super Partner, die uns bei unserer Arbeit unterstützen.
0: Genau, also das ist tatsächlich auch sehr, sehr toll und sehr wichtig für für uns und äh, auch die Zukunft von Gravel Collective und Gravel Club, damit wir weitermachen können mit dem, ja. mit dem ganzen Spaß hier, ne?
4: Genau, so, kostet ja alles Zeit.
0: Und ansonsten, noch irgendwas aus Berlin?
1: Was macht denn dein Rebuild Your Body?
3: Oh, oh. Oh.
4: Ich
1: weiß, ich verkack's mir beim Sascha immer weiter, aber Nein,
4: die Frage muss doch kommen. Du hast, es, du hast es dir bis heute noch nicht einmal verkackt. Da musst du schon oh. äh, andere, Kaliber, andere Kaliber auffahren, um es mit, mit mir zu verkacken. Hol dir jetzt aber keine Tipps von äh, Felix. Was ähm, soll das jetzt heißen? Ja, weil du wahrscheinlich wüsstest, wie man sich bei mir verkackt. Äh, so. ähm, es läuft richtig scheiße. Aber was ich können wir
1: denn tun, Sascha? Was können wir tun, damit ich du wieder glaube, motiviert bist?
4: Nee, ja. Das ist gerade sehr, sehr schwer für mich. Äh, wenn ich jetzt nicht wirklich bald die Kurve kriege, dann äh, verschenke ich den Plot. Hat jetzt keiner gehört. Nein, Hallo. Ich, nein. Ich probiere es ja noch weiterhin, ähm, aber es wird halt immer schwieriger. Ähm, keinen Rückfall gehabt. Ich glaube, weil ich war von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, keine gute Idee, das öffentlich zu machen, dass dieser Druck, <lacht> den ich mir selber gesetzt habe, äh, mich jetzt nicht gerade sehr anspont. Vielleicht, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, vielleicht ist es nicht für jeden was, sein Leben nach außen zu, zu, zu drehen und so. ich dachte, das ist eine gute Idee. Aber wir gucken mal, ich bleib dran und ich werde euch trotzdem auf dem Laufenden jetzt halten. Jetzt muss ich jetzt auch durchziehen mit der Öffentlichkeit, weil ich ja so gerne im Vordergrund stehe. Auf Bildern, Videos. Hm. Gut, naja, dann hoffen wir mal, Frage. dass es wieder
1: besser läuft.
4: <lacht> ja, hoffe also, ich auch. Ho.
0: Meine Meinung ist ja, aber am Start stehen musst du da auf jeden Fall. Was ja, danach passiert, mal. ist was anderes. Aber
4: Am Start stehen? Ja, hinfahren tue ich auf jeden Fall. Also davon mal abgesehen. Ja, also,
0: ja ich will also, auch. Du für und dich hoffen.
4: Und wenn ich fahre, dann brauche ich halt zehn Tage. Nee, ich komm. Ich, boah. Heute Abend habe ich ja wieder mit David. Mein, mein, mein. Mental-Coach-Gespräch. Er hatte ja zwei Wochen keine Zeit und ich hatte keine Zeit. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch passiert, da ich gerade so ein Loch wieder habe. Aber heute Abend wird David mich wieder richtig motivieren, mir wieder schlaue Fragen stellen, positiv, negativ wieder Listen kommen und dann gehe ich wieder motiviert aufs Rad. Rad ist auf jeden Fall schon eingespannt.
0: Sehr gut. Eingespannt? Das ist Frühling.
4: Ja, aber wer wer als du weiß dann besser, wie viel Zeit wir gerade haben. und dann wir ist raus und raus. Verraten. Habe ich kein. Okay, dann rufe ich aber nicht an, warum ich das nicht gemacht habe und das nicht gemacht habe. Dann gehe ich jetzt raus. Also hier, heute in Berlin, werden 18 Grad. Das ist jetzt schon scheiße warm. Ah nee, heute ist ja gar nicht Montag. Dienstag. Heute ist Freitag, oder? Warte, ich Mann, guck mal Warte, ich guck mal schnell, wie warm der Freitag wird. Dann sagt ich <lacht> das nochmal. Guck mal
0: schnell, wie das Wetter draußen ist.
4: Ja. Okay. Gut. Dann haben wir es jetzt aber. Ja, ich sagen, ja, schön. wir machen uns große auch grad. So,
0: Aber das Wichtigste ist, ja. ähm, genau, guckt euch Ride for Peace Ukraine an. Ähm, guckt, ob ihr eine ne Aktion habt bei euch vielleicht auch in der Nähe, irgendwas mit, mit dem Gravel Club machen könnt vor Ort. Ähm, kauft euch euer Ticket für die Velo Berlin, wenn ihr da in der Nähe seid und ähm, spendet und nehmt, äh, habt eine Chance auf den den Ride mit Jonas Deichmann, was ich persönlich ja halt ziemlich cool finde.
4: Finde ich auch super geil, Darauf freue ich mich.
0: Genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank euch beiden. Schön war's mit euch. Habt äh, noch ich einen auch. schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Mhm. Du auch. Und ihr da draußen auch alle.
4: Bis bald und on Peace. Peace. Vorrein. Ukraine. Und so weiter.